0: Čanik. I sad kao poteće pesak.
1: Hvali smo se malo među tobom. Časkali. Prebirali potećanje. Srbi prvi za kulturo, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom. O, leše bi srpski.
2: Nacionalizam kod nas Nije
3: isto što nacionalizam u Francuzkoj. Peščanik. Možete govoriti kao što Francuzi piju za vino. Mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
4: pijem.
1: Ajde dalje. Napuštimo mračni i sramni Belgrac.
4: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... Filjevi
1: uzvišeni. Ode i ljudi još uvek masovno misle da socijalizam je tako ređen. Može teći put, vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu.
4: Iznad nas zver koja nas vodi putevima gospodinji. Tako
1: I da ne zatvorim oči... Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niku nam neće biti kriv. I dugo smo
2: dugo još putovali. Dakle, mi smo izgubili 5. oktober, da tako kažem. Ne predvižem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio. U
4: gleda smo u bistroj godi, naša lica...
2: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti nešno ovo teka pobedi Turke na Kosovo.
1: I iznena da brizu smo u plaku.
0: Meščanik.
5: Dobar dan. Ovo su mojih 5 minuta, koje nikom ne dam, ali danas je specijalna prilika. Ustupit ću ih predsjedniku izvršnog odbora stranke G17+, gospodinu Goranu Paunoviću, koji je ove nedelje u Blicu objavio svoja zapažanja o autorima, učesnicima i slušajacima emisije Peščanik. Da se ja ne bih zadihala, čitaći ga Svetlana Vuković.
0: Srbi probleme ne vole da rešavaju, ali ih zato predano gaje, razvlače, zavlače, produbljuju, proširuju, po potrebi umanjuju ili napumpavaju gurno pod tepih pa ih izvade kada se najmanje nadeža. Naši ljudi su se navukli na probleme. Ako su u toku vikenda bili bezrazložno opušteni i nedopustivo bezbrižni, verovatno su propustili nedeljnu dozu državnih problema i ličnih trauma, koje se besplatno emituju svakog petka u emisiji Peščanik Radija B92. Popularna i iznad svega pronicljiva autorka Svetlina Lukić, nepogrešivo bira i probleme i sagovornike. Naopštu radost narodnih masa, bez obzira na vrstu problema koji se razmatra, pomenutoj dami uvek polazi za rukom da izgosta izvuče decenijama taloženo nezadovoljstvo, bilo da je ono usled frustracije iz mladosti, neuzvraćene ljubavi, neostvarjene karijere ili probavnih tegoba. Kada njeni sagovornici obrazlože probleme, dođevam da se vratite u majčinu utrobu, spustite zavesu na Srbiju i ugasite svetlo. I treba nam peščanik, sve dok su tvorci problema popularniji od onih koji pokušavaju da ih reše.
5: Ne znam šta da dodam ovoj sofisticiranoj i nađa sve ekspertskoj analizi predsednika izvršnog odbora G17 plus. A sada će o svojim traumama iz detinjstva i svojim neuzračnim ljubovima govoriti gospodin Dimitrija Borov.
3: Da budem iskren, ja sam bio veći pesimista i našto posle tog sklapanja te gotove nemogućije vlade Steku sam utisak da ipak ta vlada počinje, bar da vlada, mnogo je gore kad je haos, jer društvo u haosu ne može, naravno, imati ni državu i svakako sigurnim putem ide ka diktaturi, ako je rasulao. I u svetskoj istoriji imate situacije, recimo da spomenem famoznog de Gola, koji je bio konzervativac par excellence. Ali kad reformatori nisu mogli da učinu ono što je došlo na dnevni red istorije, onda su dolazili konservativci koji su ono što je bilo nužno uradili oni. Jer često te liberalne reformske stranke nisu u da se nametnu, da održe se na vlasti u pokušaju da promene status quo. I onda dolaze te konservativne ekipe koje imaju tu prosto istorijsku odgovornost da ono što se mora uraditi urade. Tako da imam izvesnu nadu da će moguće ta, mogao bih je nazvati konzervativna vlada Srbije, na čelu sa doktorom Vojislavom Koštunicom kad bude videla da nema kud, da će učiniti ono i da će lakše učiniti ono što je neohodno nego što bi učinio neke reformske stranke. Međutim, nisam naravno u to siguran tim pre što je glavni pritisak na vladu ne dolazi sa demokratske strane, već što dolazi od, od onih snaga koje zapravo nemaju drugog programa sem da se Srbija vrati na vladavinu čvrste ruke, da se okrene istoku koji se umeđu vremenu već promenuo i da u nekoj patrihalnoj vezi sa crkvom sa nekim starim srpskim institucijama koje su izgubile svoju dušu da se tako izrazim jer ih je, je, je istorija pregazila da se Srbija mora vratiti u nekako domaćinsko ideološko okruženje da, i da se vratimo u bespuće. U Đinđićevo vreme su učinjeni određeni pomaci. Kod privatizacije je jedan veliki iskorak i ja mislim da to će ostati zapravo kad se slegnu ove razne afere koje praktično nisu mogle biti izbegnute. To će ostati glavni, kako da kažem, reformski udar Đinđićevo kabineta. Dakle, nešto se učinilo... I onda se ispostavilo da bez, držav, bez solidnog državnog aparata bez nezavisnog sudstva bez carine koja nije korumpirana ne može dalje da se ide u reforme i mislim da to izvesno uozbiljavanje države na ta tri fronta da je to već samo po sebi jedna reforma. Međutim na nekim vrlo važnim frontovima reformske tranzicijne politike Odjedan put izranja nesreća koja je sakrivena u programima tih stranaka. I zato vi imate gotovo histeričan obračun sa pokušajima reforme obrazovanja. Ja ne kažem da je ona prethodna reforma savršena, ali nešto se pokušalo. Ali ovaj tu sad odjedan se feleri, prosto ideološki feleri tih stranaka koje učestvuju u vladajućoj koaliciji, neumoljivo pojavljuju kao kočnica. Ta jedna okrenutost Miloševiće u političkoj infrastrukturi, koja je glavna, glavni balast, po mom mišljenju, koštunicine stranke, što je inače sakriveno i za te famozne teorije legaliteta, zapravo kontinuiteta. Dakle, Taj balast, ta stranka, očigledno, nije u do da odbaci. Tako da ćemo opet imati, što je u krajnjoj liniji neizbežno, ono da se na određenim sektorima isprednjanči u tranziciji, a na drugima, nažalost, nemamo samo zaostajanje, nego bojim se da će biti pokušaja i da se stvari vrate tamo gde ne mogu da se vrate. I kad takva jedna poli raskrečena politika nađe se pod određenim spoljnim pritiscima ili nekim drugim političkim burama i olujama, naravno takva politika samo da slomi.
5: U ovoj izbornoj kampanji kao četvrti čovjek pojavio se Bogoljub Karić. Zašto se vam po vašem mišljenju odlučio na na ovaj korak?
3: Prvi razlog je po mom mišljenju to što je procenio da da on ne može na stari način uspostaviti uticaj na, na novu vladu. On je preživeo 5. oktobar, preživeo je čak i zaokrete u u raspoloženju njegovog komšije Slobodana Miloševića. Naći reči jednom iskusnom čoveku koji se obogatio uspomom iz države. Država mu bila bila glavni advokat država mu je proizvela sve papire, pa on sad uvek govori ajon ja sve papire. I sada vidite jednu situaciju kada dolazi na vladu jedna stranka kontineteta koja sad kaže jeste, može su ti papiri sumnjivi, ali ti proizvođači papira, proizvođači urednih papira su bili ovlašćeni da izdaju te papire. I to je uzgreb urečeno glavni problem akcije vlade prema tajkunima u Srbiji što svi oni imaju uredne papire ali da se vratimo na vaše pitanje e, mislim da je on ipak procenio da ne može na stari način bez obzira što eto svrne s vremena na vreme kod ministra Velje Ilića na kafu Irakiju i na patriotski razgovor on je procenio da ova vlada neće biti njegov saradnik i da čak eventualno ima nameru da se s njim raspravi oko tog vlasništva, famoznog vlasništva u Moktelu. I onda je, naravno, njegov ispravan put da ce, ceo taj spor koji verovatno sledi dobije izgled političkog spora. To je jedan od razloga. Drugi njegov razlog, ja mislim da su njegovi savetnici, a i on sam je verovatno to procenio, da je sada pogodna prilika, jer Po njegovom verovatnom mišljenju ovi kandidati su nikad slabiji, da možda on ima u, u takvoj jednoj konstelaciji šanse da zabraži jedan značajan procenat glasova. I da pred sledeći krug, recimo sa tim procentom od 10%, bude strašno važan partner za trgovinu. I u toj jednoj situaciji kada nekome bude strašno važno da dobije tih njegovih 5, 6 ili 10% birača on će moći da postavi određene uslove budućem pogledniku. Tako da ćemo posle drugog kruga imati predsjednika koji će se osjećati dužan gospodinu Kariću. Ja mislim da treći razlog koji ovdje treba bude spomenut je taj da gospodin Karić verovatno nema dovoljno finansijskog prostora kakvog je danas, kakvog je imao ranije i najednostavniji način da odbijete od, valova, od finansijskog valova razne prijatelje i druge kandidate je to da se sami kandidate a gospodin Karić je to je procurilo u više navrata pomagao, sponzorisao Na svakim izborima neke stranke, neke kandidate i tako dalje i možda mu je dozvogradilo to, pa je izabro jedan vrlo elegantan način da ima izgovor da ne mora nikog drugog da plaća. Šećerna afera okreni, obrni, blokira odnose Srbije i Europske unije već duže godinu dano. I u toj aferi odmah da kažem nije Evropska unija nevina i a, pljačkanjem agrarnog budžeta Evropske unije se bavi čitava divizija industrijalaca i preduzetnika sam u samo Evropi. I jačak ne isključujem mogućnost da su u ovoj šestvenoj aferi oni podučili ove naše biznismene šta da se radi što naravno ne znači da ja podcenjujem preduzetničko zdanje gospodina Kostića, te vrste. Međutim, tu sada nekakva teorijska rasprava nije dovoljna. Mora nešto da se učini da se stvari raščiste, da bi se povratio eventualno preferencijalni tretman za naš šećer. Iako se situacija sa proširenjem Europske unije bitno promenula, jer Poljska je, na primjer, jedan veliki proizvod šećera, tako da sada će verovatno biti ti preferencijali kvantifikovani, suženi ako ih ponovo dobijemo. To je pod jedan. Pod dva, ja mislim da je, da otvaranje te šećerne afere ponovo, je motivisano ne samo tom evropskom orijentacijom nove vlade, nominalnom, nego šećerna afera je zapravo afera Džinjićevog kabineta. Iako, se sada štalno optužbe upućuju prema gospodinu Labusu. On jeste formalno bio ministar zadužen za ekonske odnose i jednostranstvo u vreme kada su upozorenja da tu nešto nije u redu dolazile iz Brisela, ali suštino u tome što Labus tada nije bio na vlasti u Srbiji i prihodi od uvoza, od subvencionisanog uvoza šećera koji kasnije je reeksportovan Nisu išli u savezni budžet nego u budžet Srbije. I sama ta be beneficija oko šećera po mojom mišljenju više zasluga Đinđića nego Labusa. I u tom smislu DSS koji je gladan stalno nekim municije protiv Đinđića je tim pre mislim dao podršku <laughs> ponovnom zagrevanju te afere da se te stvari istraju načistati. Računajuće će postati i dva cilja. S jedne strane da će dobiti izvesne pojene u Briselu da se raščisti taj put ka sporazumu o, da, da se počne raditi taj osnovni dokument o asocijaciji i pridruživanju a s druge strane da se dobije i određena politička korist bar tako čini mi se oni razmišljaju da se oblati malo Đinđićev kabinet i Dosova vlast jer je zapravo činjenica da je ta afera Plod toga što ta vlada nije stvari regulisala, nije uvela restrikcije u šećera, bar, bar iz Evropske unije. Jer bilo je jasno, ako imamo beneficiju da izvozimo šećer u Evropsku uniju, ako je bila teorija umesto toga ćemo kupiti jeftin šećer negde u svetu zašto smo ga kupali u Evropskoj Uniji mogli smo ga kupiti na Kubi ili u Poljskoj već samata sama činjenica da se šećer uvozi, izvozi u Evropsku Uniju po 600 evra a uvozi po 300 evra upućivala da tu nešto nije u redu jer kad smo izvozili šećer onda su lavavske profite zahvatali naši trgovci a smo uvozili iz Evropske unije onda su lavske profite zahvatali prodaci šećera iz Evropske unije i naš budžet tako da se tu stvorila jedna ovaj, interesna zajednica u oba smera trgovine i ja mislim da Đinđić to njih da dira računajući da će preko svojih političkih veza taj mehanizam i dalje nalivati značajna sredstva pre svega u budžet a s druge strane i možda onim poslovnim ljudima koji su prethodno bili bliski i to i demokratskoj stranci. Ali zato nemam dokaze. Ja mislim da je Kostis dovoljno veš čovjek i da će taj zaraditi i na svom porazu. Jer on je ruko na srce se preinvestirao, ušao u ogromne obaveze. Verovatno će nastradati banke koje su ga pratile a tu, mislim, pre na konvencijalnu banku, kad je reč o domaćim. On će jednostavno po tim pritiskom ove državne akcije reći, eto, ja ne mogu više, ne daju mi. I ovaj, možda će to biti njemu velika pomoć da se izvuče iz tih ogromnih oboza u koje je ušao. I ja verujem da njemu nije trenutno lako, jer on je ipak bezdovoljno svog kapitala uzelo te četiri šećerane tu necuri curi samo profit tu ima niz troškova tu se mora investirati to je industrija, to nije samo trange, frange, trgovina međutim, kad vi uzmete prevelik zaloga i, i kada poslujete sa suviše tuđeg novca onda ovakav jedan udar bočni, naravno vas dovodi u veliku krizu. Međutim, on lično će se predpostavljenos naći, jer reč je očigledno o spretnom čovjeku koji je dobro uspeo da kapitališe svoje poličke kontakte. Prvo da vam kažem o toj famoznoj ukorenjenosti radikalne stranke u Vojvodini. E, vidite, u Vojvodinu je u posljednjih ne samo 10 godina, već u posljednjih 20 godina se dosevilo jako mnogo ljudi možda, možda trećina današnjeg stanoništva i ja mislim da takozvane vojvođanske autohtone vojvođanske autonomističke stranke od samog starta nisu dobro pristupile tim ljudima nisu od njih napravile ljude koji vole vojvodinu koji bi morali shvatiti da je njihov interes da vojvodina bude autonomna i demokratska Verovatno to nije bilo lako izvesti. Međutim, taj, ta podela na starosedevoce i takozvane dođeše, mislim da je bila fatalna. A ona je provajavala među pristalicama. Ako ne u rukovodstvima, neću da grešem dušu. Ja ne mogu da se setim da su, ne znam, Čanak, Isakov ili neko drugi vodili neku namernu politiku osporavanja, useljavanja u Vojdni i tako dalje. Ali u članstvu tih autohtonih vojeđanskih stranaka je, postoje taj jedan otpor prema tim ljudima koji su dolazili u vojnu. I sada, ti ljudi su naravno onda birali onu stranku, onaj blok stranaka vlasti koji je tu njih naselio. I u tom smislu tako treba svatiti tu značajnu podršku koju radikali imaju ovde na stranu tradicionalni ekstremni nacionalisti u Vojvodini i, i, i ta struja nije nikad bila beznačajna u Vojvodini jer je reče o marginalnim takozvanim Srbima na margini tako da je tradicija ekstremnog nacionalizma u Vojvodini vrlo jaka bila istina ona je bila manja od ovih prodemokratskih i, i autonomističkih snaga, ali je bila tradicionalno imala je svoje jezgru. Dakle, to je ta fama, to je ta misterija zašto radikali ovde imaju podršku. Druga stvar koju bih htjela da kažem, a to je mnogo teže pitanje, kako će proći, recimo, Maršićanin i Tadiću u Vojodini? To mi je jako teško da, da procenim. Iz dva razloga Ne, ne zbog utjecaja koštunicine stranke u vojni, već zbog toga što je gs 17 plus u vojni napravila fantastičan prodor od osnivanja do, do izbora. Ona je tu stekla jedan značajan korpus biračkog tela. Ne znam kako je taj korpus reagovo na okolnost da je G17 plus ušla u vladu ovaku kakva jeste. Predpostavljam da nije napredovala već da je Entolo čak i smanjila svoj uticaj na vojodinsko biračko telo. Tako da se zapravo ovde u vojodini će se birati između kandidata koga podržava G17+, i kandidata koje, koga podržava demokratska stranika. S obzirom da ljudi Okej, maj ipak izvesnu rezervu prema koalicijama koje nisu onakve velike koalicije kakva je bila ona protiv Miloševića. U tom smislu čak mislim da Tadić ima bolje šanse u Vođedinu od od Mršićenina, koji inače kao ličnost po mom mišljenju nesrećan kandidat, jer ima tu neku ovaj mešavinu nadmenosti i mrzovolje bez pokrića. Vidite, ja se uvek ovaj plašnjim nepotrebnog ubitka takozvanog istorijskog vremena. Mislim da je greota trošiti još 5-6 godina u Srbiji da se dokaže da te stranke koje su sad jake ne imaju rešenja za Srbiju. To je greota. Bojim se da neke stvari ovde treba sedam puta da se obiju o glavu tog takozvanog običnog Srbina da bi on shvatio šta je neminovnost. Prema tome, ukoliko Srbija posle predsjedničkih izbora ponovo uđe u jedan ko novi kovitlac političke krize i ako lek za, tu, za taj kovitlac bude nekakva vlada desnice, onda ćemo, po mojom mišljenju, još osiromašiti i izgubiti još najmanje 3-4 godine i naći se u bespuću tako da dok ponovo to kla, klatno koje nažalost kao fukovo klatno visi nad Srbijom ne zaljulja na ovu evropsku i demokratsku stranu Toma Nikolić na pitanje gde će razvijati izvod Srbije on kaže razvije, i prodavat robu na istok Međutim, vi pre možete sada naći tržište za proizvode Srbije, ovakvi kakvi jesu, na zapadu nego na istoku. Jer na istoku ste vi u konkurenciji sa nejefikasnijim, nejkrupnijim multinacionalkama. A inače su uslovi na tržištu rudimentarni. I te velike multinacionalne kompanije koje dominiraju tržištem Rusija, da se nelažemo, su konkurenti s kojom mi uopšte ne možemo da se nosimo. Prema tome, ta priča, da ćemo mi izvoditi nešto u Rusiju, je glupost u najbukvalnijem smislu te reči. Tamo gde IKEA je krenula, tu vi možete biti samo marginalni, marginalni producent. U nameštaju, na primer. Prema tome, Srbija zapravo, našto kad pogledate ekonomske resurse, a i sve ostalo, nema šta da tražim na istoku zato što se istok promenuo zapad je stigao do vladivostoka preko istoka istok je sada Irak bliski istok eventualno prema tome jednostavno neke stvari koje vi ne možete prodati kao političke parole ni u jednoj gotovo zemlji na svetu vi možete da, da prodajete u Srbiji i da naroda aplaudira Zato što postoji jedna teška, užasna inercija svatanja kod običnog sveta, a glavnu krivicu za tu učmalost, za nepokretnost Srbije snosi elita Srbije, intelektualna elita Srbije.
5: Pa da nastavimo sa pešćanikom slušali ste gospodina Dimitrija Boarova novinara lista vreme a sada ćete čuti još jednog namosađenina gospodina Mihla Ramača gospodine Ramač je kolumnista lista danas a ujedno i pesnik i prevodilac
6: ja svako jutro prvo čekam da vidim onu seriju Izvini nikad jer hoću prvo da se nasmejem pošto znam da, da me čeka mu, mučan dan Više, ono, čovjek ne zna da, da li je dovoljno da kaže da je zgađen ili nešto gore ovo poslednje sa korišćenjem majke ubijenog premijera prevazišlo sve ja mislim da je čak i Sloba Milošević u svojim prljavim kampanjama bio Andže u poređenju s tim par dirao mark, majke svojih mrtvih političkih Protivnika, mada je oterao u smrt mnoge i krivije za svašta, ne, ne bih njega hvalio, nego ovde sad više nema ono što nije, nije dozvoljeno. A, ama stvarno nema i siguran sam da ćemo do kraja kampanje vidjeti još takvih čuda i takvih čudovišta. Ne mogu da, da kažem šta, ali znam da će ko što su legiju izvukli upravo na nekom početku kampanje, jer naravno nikome neće uveriti da je to... Bilo slučajno, nego da je njegova pojava bila potrebna baš sada i njegova pravdoljubiost. Pazi pravdoljubivi i ne znam zakonoljubivi legalista legija kao hoće onda ispriča istinu. Pa ako ova država čeka istinu od legije i, i po svim tim objašnjenjima koje se danomice slušaju na tome i po, po tabloidima pojavljaju... Da je stvarno užas, pa nemoj da, da nam sad na kraju kaže šta se desilo u Srbiji jedan legija i još sad da se pojavi gospodin Bagzika ko ga zovu, jel, tri dana pre izbora kaže i ja ću da kažem istinu, a ne, ne, ne bi me začudilo.
5: A šta je mislili, da li je Bojislav Koštunica znao za to soopštenje, naravno sa spekulišemo potpuno, i drugo ili uopšte to ima ikakve veze više?
6: Pa znate šta u Sibiru su ovi govorili o suđenici na smrt da drug Stalin zna on bi nas spasio. E otpriliki tako, ne, ne pravim nikakvo poređenje, ali pravim to da ne, ne vidim kako predsednik stranke može da ne zna šta se dešava, što je on slučajno tog dana u Bukureštu ili negde, to apsolutno nema nikakve veze, siguran sam da je smišljeno i naravno teorijski, jel, pošto neam, nisam bio, nemam dokaza, ali ne mogu da zamislim da predsednik stranke i još predsednik vlade ne zna kakvu strategiju i taktiku i šta, šta će tačno doslovce re, reći neko od njegovih nje, to su njegovih zaslanici u tom trenutku prema tome jasna stvar da je to i na kraju krajeva da je hteo ogradio bi se istog dana ili sutra dan je li rekao bi sa mnom to, to nema veze preduzećemo mere ovaj više neće da nastupa ne, 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 To što se jako često čuje i od političara i od običnog sveta, morat će oni nas da primi. Ama što bi morali prvo i prvo nemajma, ama baš nikakve obaveze prema nama. Vidim danas u novinama da je državni dug 14 milijardi dolara i da valjda za 20 miliona dolara svakog dana samo kamate rastu o tome, niko neće da razmišlja, nego hoće sve vreme mimo sveta. Na, naravno, zbunjujeći za obišnog čovjeka deluje recimo Otkud Labus, koji je pre m, koliko godinu dana bio oličenje Evropske Srbije, kad je bio protiv kandidat Vojislavu Koštunic, je isto, ta, ist, isto je bila ta podela, znači jedni koji je konzervativne snage na jednoj strani, je neke, uslovno liberalne, de, prodemokratske na drugoj strani za Labusa sad se odjedaret i labusi njegova stranka nađu u tom mm, desnom taboru, oni pričaju kao mi nema veze, mi brinemo o nacionalnoj ekonomiji, pa ne može da, da nemaš veze jer očigledno jedni bez drugih ne, ne bi mogli prema tome Ajde, recimo da se oni bave sa samo parama, a bave se parama i to žestoko, jel? ali s druge strane oni su is, isto ta glasačka mašina i ne mogu da kažu ni, ni za jedan zakon, odnosno nisu glasali ni protiv jednog zakona koji je do, do sad prošao, znači potpuno su da de, od tog tih tih političkih struktura, tih političkih grupacija koje vuku Srbiju jako desno, a još malo i krajnje desno. Tadić je dosad malo dolazi u Vojvodinu i malo sam video njegovo neko obraćanje manjinama. Međutim, tu, tu posredi je instinkt. Tu nije to. Prosto kad su bili Milošević i recimo Ivan Đurić. Manjine su osetile da Milošević nije ono njihovo pa su bile za Ivana Đurića. Posle se pojavio Milan Panić. O, opet masovno upravo u Vojvodini i kad se ide od sredine do sredine tašno se vidi u kojim sredinama mi je Milan Panić pobeđivao. Tako je bilo svaki put na kraju krajeva. Teško da bi Koštunica pobedio, e, da nije imao glasove iz Vojvodine i iz Sanđaka. Ne, teško nego nemoguće.
5: A demokratska stranka Srbije u Vojvodini, imala sam utisak da je ona čak radikalnije krilo demokratske stranki Srbije ili ne?
6: Pa mekše nije sigurno. Mekše nije sigurno na kraju krajeva kod Dejan Mihajlovi, kod koga su počeli, on je recimo Vojevođanin i, i Spančeva mekši sigurno nisu zašto, zato što su tu bili jaki SPS i radikali u jednom delu biračkog tela, znači trebalo je otimati njihove birače, a kako ćeš oteti nego da dokažeš da si ti nad popom pop, znači morali su da budu veći pravoslavci od Patrijarha, nisu ni išli ni pokušavali da idu recimo kod Mađara, da idu kod Slovaka nego delovali su isključivo Kod, kod Srba, jel, tražili njihovu podršku, njihovo članstvo je isključivo srpsko, jel, i onda Vojodini ipak ima oko 300, čini mi se, hiljada izbeglica. Te izbeglice jesu i tražile radikalnu i oštru priču, naravno i svojih razloga čovek koji je u 30. i 40. ili 60. godini ostao bez svoje kuće, živi u nekom, nekoj uđerici, on očekuje, em da mu država da, koja ga je gurnula u rad, on od nje očekuje, očekuje da dobije stan, očekuje da dobije radno mesto, mnogi su to i dobili na lakši način upravo zbog toga, prema tome oni očekuju da se svi njihovi problemi reše što je moguće pre i, i taj koji je najglasniji, taj ima podršku. Štao sam kod ovih predizbornih najava. Sve teže je razlikovati ko šta govori. Slažem se, slobodno možete da izmešate imena da da se ništa ne izgubi. Pa pa ste Maršićani no, najavljuje borbu protiv mafije kad dođe za mm, predsednika države. Pa čekaj, ti si u ovoj vlasti sada. Šta se kaže? Šta si do sada radio protiv protiv mafije? Ili ono, čuje se isto i kod radikala, opet borba protiv mafije. Pa gde, gde je ta mafija? Samo <laughs> se se pitam gde je. Čeka, ako već imamo to, toliko strana, kao bilo u vlasti, bilo u opoziciji i svi su protiv nje i niko ništa ne učinio na kraju nađu kao 1500 tona šećera izvezeno, jel nenormalno, a ostalih 150.000 se ne zna ko je. Pa, stvarno se ne zna ko je i sad kaže neke ano, fantomske firme. Pa čekaj izvaz da iza fantomske firme sa jednim zaposlenim postoji ta jedan zaposleni, pa ako je ta izvezao 13.000 tona pa da se može doći do čoveka do, dobar dan, ko si, šta si i, i opet kažem su, bez obzira koliko bila prljava kampanja, ali su više bezbojna možda i njima sasvim svejedno u stvari aj da se otalja i taj posao aj da se to završi kasno je za strah iskreno rečeno rano je za predaju u smislu čovjek jel, kad ima 50 i neku godinu još uvijek nešto očekuje od života pogotovo očekuje da nešto ostavi onima koji sada imaju 15 15, 20 ili 30 godina da, da nešto vidi košto je jel, u moje ja sam se, seljačko dete u seljačkoj logici je to znači nešto si zatekao, primio od svojih neš, nešto si stvorio i neš, nešto ostavljaš nekome Niko ne pominje zadužbini. Bilo je, bar u Vojvodini, velike tradicije u 19. pa i u 20. veku. Znači, čovjek koji ima neko imanje pa misli jel, na, na buduće generacije, pa pokloni nekoj školi, nešto... Sad nisam čuo osim što vlada tu i tamo odnese neki kompjuter u neku školu i da pokaže kako se brine al nema pojedinaca koji to rade na odnosno imamo bogatih ljudi znači ne postoji ni svijest o zajedništu nekakvom i opet nema razmišljanja o, o budućnosti nekad su to bile petoletke danas se smeju međutim petoletka jeste ipak odredila molim tolko tolko šećera tolko čelika tolko novih škola i to je funkcionisalo sad se misli sa, samo, na, samo na današnji dan što što je pouražavajuće Pa ste, Mađari kad su 90. godina odlučili da idu u Europsku uniju, oni jesu napravili nacionalni konsenzus. Koji je nam je cilj? Cilj nam je taj, koja su sredstva? I bez obzira, i tamo su se menjale vlade, i tamo je, su bili i liberali na vlasti neki centar, pa bila jedno vreme levica, pa opet došli ovi, pa opet ovi. Ali nacionalna politika se nije menjala, i oni sad lepo ušli u Europsku uniju, mi ćemo još, još malo, još čvršća, Granica na, na Horgošu, a blizu je 2007. i Rumunija će biti u Evropskoj uniji, opet zahvaljujući nekakvoj državnoj i nacionalnoj strategiji. Šta je ono što se mora? Kod nas pokojni Đinđ je sve vreme govorio moramo i možemo. Sad, sad ovi ne, ne kažu ni moramo, pa postoji nešto, postoji u svakoj porodi si nešto, znaš da moraš, moramo da imamo za, za hleb, za mleko, moramo, možemo kupiti novina, ako možemo, ako ne, ne možemo, nećemo, jer ako ne možemo, na more, ićemo na Dunav, i tako, jedino na taj način vidim i vođenje države, odnosno zamišljam, pa to, to što vidim, to je, to je užas. Sjećam se ono, u vreme Beatlesa, panični napisi kao proz... 20 godina oni će vladati svetom misleći na, na tu publiku jel, koja je vrištala za Beatlesima T -t ti ljudi vladaju danas svetom i svet nije postao gori nego je po, po meni ja stalo mi se čini da svet po, postaje bolji, u, u tom smislu da, da, da čovjek postaje sve slobodniji građanin sveta u europi se to sjajno vidi europa je obnovila nekadašnje Rimsko carstvo sve vreme vidim nešto se dešava, aj da, da kažemo na, na bolje u, mo, u mom životu a s druge strane ovde gledam već to 15 godina samo na dole ili u mestu znam roditelje koji ubeđuju svoju decu ne, nemoj se vraćati ni po koju cenu ja, ja nisam od tih, kažem, izaberi šta šta god hoćeš, ipak punoletna osoba ali kad, kad dođe do toga da, da se odlučuje ja ih lično preporučio nikako <gled> naložio pokušaj negde drugde i što je opet za državu, dosta pogodno ima imate sve praznija sve praznija sela e, ne znam šta će biti al desiće se u, u Vojvodini sad, sad ima 10. ili 15. al kroz dve tri decenije ima ćete desetine praznih sela znam u mom ruskom krsturu recimo prodaje se oko 200 kuća prodaju se u bescenje mogu se za 12 13.000 € kupiti relativno nova kuća sa okućnicom sa svim tim ne, ne treba to nikom
5: Bio je ovo gospodin Mihal Ramać, a sada slušate i sociologa Mladena Lazića sa Filodalskog fakulteta u Beoradu.
7: Tačno je da vlada ne vlada, ali u tom smislu da ne vlada nešto što bi se moglo nazvati relativno celovitim, kompaktnim političkim telom koji sprovodi neki politički, pre svega, pa zatim i ekonomski, društveni, tako, kulturni program kao što je u Miloševićevo vreme vladao pojedinac, posto Miloševića taj vrh se fragmentizovao na određen broj pojedinaca, 10, 20, 30, i svi oni vladi svojim malim segmentom i nema nema snage koja može da okupi to. To je praktički, s obzirom na to da se politik i život pretvorio u rat umesto u konkurenciju, To je praktički neizbežno jer u ratu postoje samo privremena savjedništva, nikad, nikad trajne veze i, i zbog toga se ne, ne vidi kako bi se mogao pregrupisati. Cijela ta politička menažerija na način da, da se ti procesi izvuku iz te negativne spirale. Recimo,
5: koji su dobri bi potese gladija, koji smatrate da su...
7: Loš. Dakle, celina je loša. Celina je više nego loša. Celina, a celina je nastala kada je vlada formirana i kada je dakle odručena da ona bude manjinska vlada uz, uz podršku Socialističke partije Srbije. Dakle, jednom tako formirana celina teško da može da proizvede, rekao sam, bilo koji pojedinačni postup. Dakle, postoje napisani zakoni koji mogu da budu dobrije ali ti zakoni ne vrede zato što oni ne mogu da regenerišu recimo u ekonomicu ili u ekonomskog sistema s obzirom da je nemoguće regenerisati ekonomiju bez politike kulture i tako dalje. Taj početak je bio loš i onda u skladu sa tim početkom cela serija kadrovskih poteza je bila loša od sastava vlade do ideja koje stoje ili do bezidejnosti koja stoje iza pojedinih ministarstva. Recimo jedna od najtrudnih situacija je u resoru za koju se najneposrednije zainteresovara, to je prosveta. Dakle, ministarstvo prosvete donosi mere, donosi i zakone, a da uopšte ne postoje nikakva, ni najmanja ideja o tome koja celina prosvetnog sistema se želi uspostaviti. Koji je to oblik univerziteta, ostavone škole, srednje škole kao celine koji se nastoji konstituizati. Postodice će biti veoma loše. Jedino ono što je Istovremeno i teškoća za reforme, a to je užasna inercija celokupnog tog prosvetnog sistema, je ono što može malo da spase stvar, kao što je i toko Roševićog režima spašavalo stvar, dakle da reformatori reforme ozbiljane ne su novrate ceo taj prosvetni pod sistem društva, ali tako ide iz, iz oblasti u oblasti. su o tome da ostavili problemi nisu rešeni od 89. 90. godine kad smo se bavili fantasmagorijama tipa da li može ondašnje Jugoslavia da obstane kao federacija ili konfederacija dakle i sa fantasmagorijom da samo federacija radi mi nismo izašli na kraj tada i, i ceo društveni i svaki drugi život se pretvori u te fantasmagorije zato tako izgleda kao da se borimo u natrag zato što stalno naši političari kao prinčevi u bajkama, mačima seku paučinu misleći da se bave stvarnošćom ali tu nema stvarnosti, to su sve fantazmogorije. Užasna je stvar to izgleda svima ne zanimljivo da li se radi o stvarnosti ili o fantazmogorijama. Dakle, političkoj eliti i stanovništu sve tako izgleda dok se ne ukote za džemp, ali kad se ukote za primete da nešto nije u redu, ali sve jedno, mi smo valda, ih narod, bajke nam su često dovoljne za naš odnos preno stvarnosti. Pogledajte samo priče koje pričaju, dajde da uzmemo pozitivni deo te priče. Dakle, ne ono što oni, kandidati govara jedan protiv drugog, nego ono što formulišu kao svoj program. Taj program skoro da nema veze sa realnošću. Dakle, sve ono što oni pričaju da će da naprave, u stvari ne mogu da naprave, niti to bilo ko od njih očekuje. Najsmešnije je što svi znaju da to što oni obećavaju se ne može napraviti, prosto institucionalna pozicija to ne mogućava, ali to nikome ne smeta, niti to njima umanjuje ugled u javnosti, niti im to na kraju kraja može doneti ne, neki ozbiljniji pomak u privlačenju dela javnosti. Dakle, kažem, bave, bave, bavimo se senkama, svi se bave senkama i zato je ovako jedan prošli događaj koji je s jedne strane potpuno neproziran za sada i ne znamo šta se dogodilo sa druge strane izgleda je potpuno proziran, to je znamo šta se moralo dogoditi mislim sve ono što ne znamo su u stvari detalji, sve ono što znamo je ono što je najbitnije ali upravo u toj igri skrivalica malih detalja i nevažnosti celine se i traže argumenti za nešto što je u stvari što je potpuno irelevantno. Radili smo istraživanje jedno krajem prošle godine i početkom ove godine veliko istraživanje o rednostima između ostalo orijentacija mostorništa i na stvarno na moje čuđenje ja vjerovatno zvučim sada kao i obično kao pesimista ali evo čak i pesimisti mogu da se negativno iznenade na ime očekivao sam da je ovo silno vreme i ovaj silni javni govor na kraju krajeva zamor materijala doveo do toga da zainteresovano za nacionalno malo se umanji tako dakle, da se formira jedan relativno realistični odnos prema nacionalnom ništa se od toga nije dogodilo taj naboj je ostao ne isti kao 1989. godine, dakle u vreme kad je to bila apsolutno tema dana, nego se čak i povećao u odnosu na 89. godinu. I to na jedan potpuno iracionalan način, kao što je od samog početka bio iracionalo. Dakle kao što su tada Srbi tvrdili za sebe da nisu nacionalisti, i upirući prstova svoje pojedinašte prijatelji najverić tih nacija ili svoje supružnike ili rodbino i tako dalje. Tako je i sada, taj del služi kao argumentacija da nacionalizma nema. Ali kad se pogleda odnos prema drugima kao prema kolektivitetima, tada je nacionalizam jači nego što je bio 1989. godine. Dakle, drugi kao predstavnici, kao pripadnici nekog kolektiviteta i mi kao pripadnici kolektiviteta. To je potpuno iracionalno, ali ta iracionalnost nas je i vodila iz te fantasmagorije 1989. do fantasmagorije 2004. godine.
5: Kako objašnjavate u to?
7: Pa ja to pre svega objašnjavam tim među odnosom elite i stanovništva. Dakle elita je u jedno u jednu i okolnosti politička elita i, i kulturna elita. Ne ni dve su nastupale zajedno i nažalost ne odvajaju se. Jedna od druge prate jedno drugu. Dakle te dve, te dve elite su uspule da zavedu javno mjenje koje je bilo politički potpuno neobrazovano i na sve druge načine neobrazovano. Naviklo na autoritarni poredak, još u po svojoj tradicionalnoj orijentaciji pa i naravno po, onda po komunističkom sistemu i tako dalje. Dakle podložna je bila elita, pogotovo kad je us političkoj eliti tako snažno nastupila kulturna elita i oni su proizveli ovo što, ono što sam nazvao na početku, recimo, manje više više srećno gangrenoznim procesom. Dakle, na neki način su pokvarili tu neizgrađenu javnost koja je drugim istočnoj europskim zemljama isto tako naivno, isto tako neposredovano, isto tako bez argumenata. Opet man ta zmagorištva poverovala u demokratiju i tržište. Tako su naši na isti taj način poverovali u naciju i državu i, i u vođu. I kad oni uspeli da naprave narod takvim, Onda posle nije bilo teško da narod birat upravo tako i da podržava one koji su, koji su ga vrtili u tom krugu i to je ta negativna spirala koju sam govorio, gde se jedna negacija podržava drugom negacijom i gde jedna i druga vode u brlo tešku situaciju. Dakle, ono što nas održava, u stvari nažalosti, to je najveći najveći paradoks, uludilo nerešenog nacionalnog pitanja. U Srbiji ludilo koje je počeo na Grandomanskoj samoj iluziji se u stvari održava zahvaljujući spolješnim delom. Dakle, samo ono što je spolja omogućava da liš uvijek hodamo, da se teturamo u tim kvantazma Da nema to kriticka spolja, mi bi verovatno pali nekde. 2000. godine mi je izrušen jednostavni transfer. Vođa je zamenjen vođom. Vojstvo Kostunica te 2000. -te godine nije bio percipiran kao ličnost, nije bio percipiran kao nosilac nekog specifičnog političkog programa, a na kraju krajeva nije ni predstavljao neko vrstu središta, zajedničkog središta nekog političkog pokreta. On je dakle izabran i i doveden je to, na to mesto jednostavno zato što se ocenilo da bi mogao da posluži kao objekt transfera Vođu. I on je to u tom smislu uspešno odigrao i u tom smislu je njega uloga tu pozitivna. Međutim, stvari u tome da onda nije izvršena, ja znam da je jako teško bilo izvršiti bilo kakvu onda političku, s jedne strane diferencijaciju, a to znači da se politički subjekti koji su izašli iz 2000. godine, na neki način razvrstaju prema svojim političkim opcijama i prepoznaju ono što je zajednički imenitelj u realnoj u realnosti ne u imaginaciji kao što je ličnost vođe bez obzira koji iza te ličnosti istajao, nego u realnosti, odnosno u političkih programa, koji je demokratska transformacija i trvišta transformacija i kulturna transformacija i tako dalje, nego su izašli iz te jedne senke, onako kako su u nju ušli, kako su u nju uterani, u stvari, opet s polja i silom s polja, kad kaže, mislim, na političke Politički narod u Srbiji i mislim na inostranstvo, dakle uterani u senku i iz nje posle toga isterani, da tako kažem, isto onako antagonizovan, isto onako međusobno podeljeni, poslođani na jedan iracionalan način kao što su bili pre toga i ta nesrećna dinamika, to tkivo, kažem, nekrozno prosto političko koje je formirano tokom 90-ih godina, ono je tada uspelo da se održi ali i da nastavi da truje taj politički život.
5: Stvarno se govori o tom programu stranak. Ali im se opisati ponekad pa da nemošte tačno da fiksirate zajedno stranak koje su modaki isprili su republikanciji. Da li su liberali ili socijaldemokratska varijanta?
7: Da, stvari u tome da je sve konstituisano po tom sistemu. Ja sam rekao, radi se u jednoj tradicionalnoj autoritarne svesti koja je prekomunistička kod nas i koja je uvek vršila identifikaciju svega ostalog sa, sa nekom ličnošću. I, i mi smo izlašli iz sistema prethodnog, a da se tu ništa nije promenilo. Dakle, niko ne stupa u partiju, u neku stranku, zato što ga zanima program te stranki u osnovi, nego zato što ulazi u jednu vojnu jedinicu, da tako kažem, koja je na čelu general, jel? Dakle, sve drugo je sve drugo je hijerarhija, nema ničeg drugog van hijerarhije, zato su programi irrelevantni za bilo koga, za stranku, za stanovništvo, za vođu, važno je još nešto drugo, jel? važno je to da su u stvari zaračene vojne jedinice u kojoj su peture naše stranke one se kao i klasične vojne jedinice bore za višestruke ciljeve reč je o tome da, da se sa političnih položaja isto tako dobija raspolaganje nad ekonomskim resursima i to se pokazalo kako tokom 90. godina tako sve do današnjih dana dakle stupanje u, u vojnu jedinicu Znači, isto kao što je i nekada radilo stupanje u Hajdučku jedinicu ili u Gusarsku jedinicu ili tako dalje, a to je da će posle pobede biti plena koji će se raspodeljivati. Zato sve to zajedno izgleda ovako kako izgleda. Mislim, neće se dogoditi ništa strašno, jer se nama sve što može da bude strašno već dogodilo. U tom smislu, dakle, ništa što nam se nije dogodilo, nam se neće novo dogoditi. Navipi smo, prošli smo kroz sve to, ali je dugoročno gledano, zemlja pada u, na peri, takozvani periferijski položaj. Dakle, nema izgleda, ne za pet godina, nego nema izgleda za 50 godina da se ekonomski razvije. To znači, pošto će biti okružena Evropom, to znači da će nam se događati ono što se događalo i što se događa i ostalim zemljama periferije paničan pokušaj da se pobegne iz te zemlje i, s, i sasvim opravdanih razloga. Dakle, ispuštanje najzdravijih sokova iz zemlje to znači jer mladi jer oni će moći da beže, mladi i obrazovani ljudi i dakle to je jedna negativna dijalektika koja se prosto otvara bez jasnih naznaka kad mogu da se završi. To je sasvim realna opasnost, to je čak relativno verovatan ishod, ali nije jedini moguće. Dakle, kažem, postoji nešto što se može odmah učiniti. Ja ne bih bio spreman da kažem da će Tomislav Nikolić pobediti na izborima, iako će sasviju sigurno dobiti najveći vojglas u prvom krugu. I siguran sam da će biti drugog kruga, dakle, tek posle toga možemo razgovarati, kad vidimo kako će se akteri ponašati u tom drugom krugu. Mi smo čuli izjavu koja, eto, ide izvan ovog konteksta koje sam govorio, to je izjava da će on bezobjerojno na sve podržati maršičanina ako on prođe u drugi krug, to je izjava koja na neki način pruža šansu i ovoj drugoj strani da izjavi to isto, otvara, otvara tu mogućnost, pogotovo što je izgleda sasvim izvestno da će delovi vlasadašnje vladeviće koalicije to napraviti, dakle podržati eventualno. Tadi u drugom krugu, ako bude ovom putinikoviću. Dakle, ništa nije zatvoreno. Moj pesimizam je pesimizam koji upozorava, nije pesimizam obeznađenog čovjeka i čovjeka koji ne veruje u bilo kakvu mogućnost izgleda. Dakle, izgleda postoji, potrebno je samo malo pribiranja i pameti i snaga da se do njega dođe. Peščanik
5: danas stačno podne ministarka prosvete Ljiljana Čolić obrazlagaće poslanicima Skupštine Srbije zašto je njen predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o osnovama sistema obrazovanja vespitavanja dobar, zašto treba da ga usvoje a ako se budu nečkali imaju vikend pred sobom morat da rade i za vikend pothitno treba ova stvar da se reši a inače ovaj zakon je jednom domenjenih tema našeg sledećeg sagovornika predsednika građanskih inicijativa Miljenka Derete
2: Oni su pokvarili mnogo toga, do upropašćenja, srećavima, još nekoliko korakat koji se mogu sprečiti ili bar usporiti. Očigledno je da su oni došli sa jednom gotovim, jednim konceptom da sve što je urađeno ne valjano. Da su uopšte nisu udubljivali, da nisu proučili šta je urađeno umeđu vremenu, da nisu uopšte se pozabavili time gde ta reforma zapravo vodi i šta je ključna promena koja se tom reformom postiže. I očigledno je također da oni ne žele drugačije odnose u školi Između nastavnika, između uprave škole, između lokalne zajednice i škole, između nastavnika i učenika, pre svega između učenika i nastavnika, taj smer ne žele da promene. Sama izjava da šta će komunikacije školama govori o nesvatanju suštine školstva. Jel? A ja, pošto sam u tom smislu vrlo oprezan, vidim jednu veliku opasnost u nameri da se zapravo zadrži strah od autoriteta u škole. Učenici koji se boja autoriteta, boje se toga autoriteta i kasnije u životu, boje se institucija, boje se države i budu ono što smo mi bili svi manje više neka vrsta podanika. To je jedan aspekt cele stvari. Drugi aspekt je da ta deca neće biti osposobljena za život u Evropi. Mi ćemo, hteli ne hteli ući u tu Evropu, Mene, protiv volje nekih političkih karaktera koji su trenutno na vlasti, mi ćemo ući u Evropu jer Evropa to želi. To je naša, pod kazna koja nam sleduje pa nam sleduje. Pošto ovi koji nas sada vode uopšte ne umeju da razmišljaju na način da pokušaju da se prilagode, da razumeju, da se razvijaju, da uče tako se živi danas u, 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 u današnjoj civilizaciji, oni žele da ostave iza sebe generacije koje će ulaskom u Evropu biti nesposobne da tu funkcionišu i samim tim biti nezadovoljne i koje će u Evropi sačuvati jedno zbog svog sobstvenog nesnalaženja sačuvati jedno negativna utisak i reći stvarno nije bila Evropa za nas, mi smo posebni to nije za nas, to nije Srbija treba da ostane, trebalo je da ostane negde izvan svega toga ja mislim da je to, kako bih rekao začaurivanje jednog virusa koji treba da kasnije, verovatno u tim planovima razruje Evropu iznutra kao neki rak.
5: Meni su pričali, ja nisam čula doslovno izju gospođe Čović, koji je on između ostalog kao nema šta deca da misle deca treba da uče.
2: Ona je rekla nekoliko stvari koje su dramatične, dakle ne samo ona, nego i njen pomoćnik. Dakle, on je rekao da nije u središtu reforme učenik, nego u središtu reforme nastavnik. Na to je jedan moj duhoviti prijatelj rekao, pa naravno deca ne glasaju. Nastavnici glasaju. Kad su u strahu, glasaju iz straha.
4: Umesto depolitizacije imamo jednu ideologizaciju građanskom ideologijom, a umesto demokratizacije imamo decu u prvom, drugom razredu osnovaju škole koja trče i ne može im se nikakva disciplina nametnuti ni posredno.
2: Njena izjava koja je mene posebno zabrinula također, da Ona, kao neki ministar nacionalnih poslova, svaki dan razgovara sa nekim strancima, te to pokazuje koliki je uticaj stranaca na naš obrazovni sistem, što nije naš nacionalni interes, otprilike. I sad to je, da kažem, ozvaničena ksenofobija i to u oblasti znanja.
0: Moje ministarstvo je više ministarstvo spolnih poslova nego ministarstvo prosvete. Jer ja zaista svakog dana moram da primim ili po nekog diplomatu ili po nekog predstavnika međunarodne vladine ili nevladine organizacije. Ja tek sada vidim koliko ti strani partneri učestvuju u reformi obrazovanja u našoj državi, što je ipak jedan, da kažem, nacionalni i naš državni projekat, Barbi tako trebalo da bude.
5: je mogla stvar jedna koja je potpuno nezaobilazna a to je nevjerovatno sopštenje demokratske stranke Srbije
2: Svi smo se naravno zgrozili na tim i svi su rekli po nešto loše o tome, osim onih koji je trebalo to doraditi da Dakle, gospodin Maršićenjić je to u stvari podržao i rekao da je to istina i da kad je to istina, pa žao se žao ža nam je Gospodin Koštunice, verovatno još nije obavešen što se dogodilo, a svi drugi čak i koaliciji su se od toga ugradili koliko god su mogli Međutim, ja mislim da je to jedan mnogo dublji problem stoji iza toga, to je da mi imamo jednu vrlo čudnu, čudnu predsjedničku kandidata koalicije, koji je potpredsednik jedne stranke. To nigde na svetu nema. Da je predsjednik jedne stranke premijer, a potpredsednik ide na mesto koje po nekoj jerarhiji bi trebalo da bude više i značajnije. Dakle, da imate tu jednu vrlo zanimljivu situaciju gde će Šef stranke je, da je moći da naredi predsedniku šta treba da uradi sa premijerom vlade. Sa premijerom, jel? To su odnosi koji nisu zdravi ili pokazuju da se ne zna tačno šta će biti po novom ustavu ingerencije predsednika. Jer ako ona ostanu kakve jesu, on treba da bude zaista nekog kontroliše rad skupštine i vlade u smislu odobravanja nekih zakona i tako dalje i tako dalje. Ovde ne da postoji sukob interesa, nego postoji zajednički interes te dvojice ljudi i te grupacije da sve što jedan zamisli drugi aminuje. Jel? To je, u mi treba da izaberamo ako glasimo ja za morsičina drugog Lilića kome smo, smo se svi smeli, znali smo koja mu je uloga i drugog Milutinovića. Dakle, imamo krizu institucije jedne, vrlo ozbiljne. kada imate kampanju u kojoj najbolji govornici su oni sa strane, a sam kandidat jedva ume nešto da kaže, to onda celu stvar potpuno dezavujiše. A ovo vezano za ovu izjavu govori o činjenici da oni osjećaju da gube. I oni su sada u jednoj neobičnoj situaciji da ako bilo ko osim njihovog kandidata pobedi, po meni vlada bi trebala da podnese ostavku. Jer ako vlada, vladajuća partija, ne može... Da svog kandidata izgura Da bude predsjednik Onda ona nema povrenje naroda Jel? Tako da su oni u situaciju koju gube Ma drugi da pobedi A ja kako stvari stoje se bojim da posla ovakvih Nadam se zapravo, ne bojim se Da će građani razumeti Šta je se u stvari ovde događa I glasati za neke druge kandidate U tom smislu Je ova izjava zapravo jedan Po meni znak panike S jedne strane i s druge strane jedne apsolutne Bezosvećajnosti bahatosti, zloupotrebe vlasti zapravo, jer ne zaboravimo da svi oni koji bi trebalo da reaguju na to spadaju u policiju i sudstvo, što je takođe pod kontrolom te partije. Da je tako nešto izjavlja bilo koji drugi kandidat ili njegov štad, ja sam uveren da bi naši legalisti već preduzeli konkretne mere da se taj kandidat onemogući u dalje svoju kampanju.
5: Mlađan Dinčić izgleda pravi već izlaznu strategiju, kako se te zove. On je ponovio jučega, koliko toma nikovići povedi, da će oni izaći iz
2: vlade. To je jedna stranka koja je veoma čudna po svom programu, jer ja ne znam, to su zaista su okupljeni od monarhista pa do nekih levog centra. Ja? Ne razumijem, ja ne znam ništa je njihov program. Ja samo znam da oni očigledno vole financije i da očigledno vole sve što je vezano za, za novac, i da ošegledno izbjegavaju da ih bilo ko u tome kontroliše. Mislim da su oni bili u vrlo velikoj dilemi oko ulaska u vladu i da je prevagnula ta želja da se bude u vlasti po svaku cenu. I da im se to sad obija u glavu. Ja moram da kažem kogod je, i sa Milošićem ako se svećate tikve sadio, taj se postao ugruo teško. I u tom smislu se negde po meni najbolje ponaša zapravo Vuk Drašković, koji koristi, to je čudno reći, jel? ali ipak to neko njegovo iskustvo ga je naučilo da odrižena doslednost u politici mora da postoji. Kad je G17 u pitanju, bilo bi lepo da se oni opamete i da shvate kojim je pravi partner na političkoj sceni, a ja mislim da to demokratska stranka odakle su se izdvojili manje više. Oni nemaju politički stan, oni nemaju ideologiju, oni nemaju viziju u smislu jednog opšteg društvenog razvoja, nego samo jedan deo kako bih rekao, imaju jednu ekonomsku viziju koja je, ja mislim, pogubna po mnogo čemu za, za Srbiju i za, za njene građane, jer taj, ta vrsta surovog kapitalizma i ta vrsta vezivanja samo uz jaki kapital, tako da ako ja vidim neku njihovu koaliciju, onda će ona možda biti u budući Sakarića. Mislim da danas nam objavljena ko je zamenjen u savjet univerziteta Sva imena koja su smenjene su poznato u javnosti. Sva imena koja su novi članovni savjeti su apsolutno anonimne. Ljudi koji su smenjene su ljudi od ličnog autoriteta i integriteta. Ljudi koji su dovedeni su očigledno ljudi koji idu po partijskim linijama, po nekim kvotave i ne znam ja šta su se onim sve dogovorili. Tako da mi smo u jednoj fazi ozbiljnog centralizma i apsolutno partijskog preuzivanja, partijske kontrole nad institucijama u punom smislu te reći. Ja se bojim da će nas prihapsiti Evropa prosto, prisiliće kao dete koje neće da sluša pa kad prođu sve ove razne lepe pedagoške pristupi pa ovo, pa razgovi, pa ona, pa ovo, e onda se roditelji naljute, pa prvo krenu kao strani ambasadori kroz Srbiju da ubeđuju Srbe kako moraju u Evropu, a onda posle će Bogom i da uzmu patinu primenit sredstva nasilna da nas privedu u Evropu, primit nas protiv naše volje Ili će nas potpuno izolovati. Ja ću ponoviti jednu lepu priču koju je izgovorila bivša ministarka inestranih poslova Bugarske. Kada je Bugarska došla na belu listu Schengena, ona je šetala ulicom i zaustavlja jedan stari gospodina preko 70 godina. I rekao, ste vi ministarka inestranih poslova? Kaže, jesam. Znate, kaže, ja sam star. Ja u životu nikad nigde više neću putovati. Ali sad, kad možemo da putujemo, samo sam treba da se hvala vam na osjećanje. dete čizni vrijeme unazad oni se bave izgubljenom bitkom ima čovjek utisak da je kostunici da je DSSov protivkandidat Džindžić na koji ste reče dan ovako sarkastičan čovjek i danas je Džindžić živi od celog DSS u smislu aktivnosti to je neka vrsta moram da kažem, patologije prosto u kojoj se taj obračun sa tim čovjekom nastavlja bez obzira što on više ni na koji način osim kroz naše sečanje i kroz svoj rezultat koji oni uporno odbijaju da priznaju, im preti prosto, jer ćemo stalno porediti to što rade nove vlade sa onim što je on i njegova vlada radila. I pokazuje se da ta vlada je bila mnogo bolja nego što je bilo ko hteo da prizna. I sad polako to izlazi na videlo. A ta vrsta zloupotreba koja je počela od one, one sran otvaranja one nove fabrike Linenki, u onom najstarijem maniru gde CK stoji iza predsjedničkog kandidata, a on u svojstvu ministra, mislim, potpuno ludilo jedno, ovaj otvara veliku kapitalnu investiciju na celom događaju, nije prispan samo ministar za kapitalne investicije, svi drugi su tu. Dakle, od te predstave koja je napravljena na delu Džinđića i njegove vlade, to preuzimanje onog što je dobro, a svaljivanje krivice za sve što je možda loše, a bilo i loške stvari, naravno, ili nedovršenih stvari, je ta jedan pokušaj da se naknadno pobedi Džinđić to je počelo od trenutka, ja da to tako lociram kada je koštunica prvi put rekao ja sam pobedio Miloševića nisi ti, mi smo pobedili uključići Džinđića, da nije bilo Džinđića TV i dalje sede u svom krugu i raspravljao, jalovo raspravljao o, o, o demokratiji, pravni državi nepravdane itd. itd. zna se šta je motor tu bio ko je bio motor E, to se ne može priznati. Ne može se podeliti nešto nisaki. Meni je to odvratno sve zajedno. Meni je to deprimirajuće, frustrirajuće, sve što god hoćete. Ali je, nažalost, to takva grupa ljudi koja u nemoći postaju užasno gruba, agresivna, beskrupulozna, povrediće bilo koga samo da sačuva jednu potpuno fiktivnu moralnu čistoću, to je sliku o moralnoj čistoći koju imaju o sebi. I to nije... Nisu komiteti, to je neka vrsta inkvizicije, ja moram da kažem, koja optužuje bez argumenta, unapred donosi presude i zna koje je kvota osuda ispaljivanja spaljivanja koja mora da odgleda. Oni prosto misle da vremenom ljudi pristaju na ono kako se mi ponošamo. I da će oni tako da izdrže određeno vreme, koja Dinović je da izdrži određeno vreme kritike, i svi ćemo leći na rudu i rećemo daj, neću više da se bavim koja je Dinovićem, gotovo. E sad, to u domaćim ustavima možda može da funkcionaše, jako sumnjam. Jer kao što vidite, recimo, ljudi su se ozbiljno samoorganizovali po pitanju reforme. Sad će početi prikupljenje potpisa roditelja, što je poteklo od nastavnika i što je poteklo od nevladinih organizacija u nutražnjosti. Da se prikupe potpisi roditelja koji protestuju protiv ovih promjena. Jer su kao zainterinalna strana potpuno zobiđeni u ovim promenama. Njima je prosto javljeno preko medija da će im deca ići u drugačiju školu nego što su sada idu. Ja? To će ići teško i na domaćem planu, a sasvim sigurno neće proći na međunarodnom. Neće. Neće. To ne može da bude. Leći nas na silu. Postoćemo institucije za lečenje antijevropizma
0: predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, Živorod Kovačević, u listu Danas. Kris Paten, Evropski komesar za spoljne poslove, koji važi za skeptičnog pragmatistu za razliku od vizionara Solane, iznaju 28. aprila poslanicima Nemečkog Bundestaga jednu dosta sumornu analizu procesa približavanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji, pri čemu je naša državna zajednica po najgore prošla. Početna je zgrovita i prilično drastična ocena napretka Srbije i Crne Gore u tom procesu glasile. To je tragična priča. Budimo načisto, Srbija može da zaštiti one koji su optuženi za masovno ubijanja i druge užasne zločine ili može da se pridruži Evropskoj uniji, ali ne može oboje. Ono što nam je očajnički potrebno jeste obnavljanje duha 5. oktobra, tako da se današnjim izazovima odgovori jedinstvom cilja demokratskih snaga Srbije. Ne možemo prihvatiti da se oni pretvaraju da sprovode reforme, a da se mi pretvaramo da im verujemo, rekao je Paten.
2: Mi imamo kurseve, jednu, jednu političku školu za mlade, gde razgovaramo sa svim tim ljudima. Niko od njih nije shvatio ozbiljnost, recimo, izjave kojim je Toma Nikoli završio svoj miting u, u Novom Sadu. Živela velika Srbija. Znate, kad neki politički kandidat koji važi za velikog favorita na, na izborima izgovori življa velika Srbija, polovina manjina krene da pakuje kofere. To je direktno pretnja. Radikaliji su već sami po sebi pretnje za manjine. Bez obrža što nosi kompjutere u, u, u džaniju. Ja nisam video ni, nigde ni jedan komentar na tu rečenicu. A to je užasna rečenica. To nije vraćanje na 1989-u, to je još malo pre toga, to je vraćanje na branu Crnčevića u kafaniji. Posle toga se crtio naravno mape te Velike Srbije. I već onda posle toga znamo što sve sledi. To da jedan vučilić se danas oglasi u i kaže kao nadok nadusredstava, onima koji su bili uhapšeni u vreme sablje treba oduzeti imovinu predstavnicima vlade tadašnje. On, mesto da ganema da je negde ne lustriran, nego zatvoren tamo gde treba da bude zbog svega zašto je odgovoran, on dozvoljava sebi takav jedan predlog pa daj svoju imovinu za početak onima od kojih si uzeo sa svim sigurno nezakonitim sredstvi a taj gospodin Vučević koji tako nešto kaže sedi da na skupštini solidan pamet kroz medije i govori nam o moralu pa šta čete više od toga za to nije milošević ovde to ne samo da je milošević ovde to su miloševići ljudi to je znači milošević on se vratio malo drugčije izgleda sada malo je neodlučniji nego što je bio ali je Tu. Na čelu vlade, na čelu u vladi, u skupštini, u medijima, u javnom životu. Tu. Apsurdno zvuči, ali izabravši pristojano način obhođenja, tadi će se stavio u veliki rizik. Ja ću da rizikam, pa ću da budem pristojan i fin. Znate, to može samo u Srbiji da vam se desi. Žel? Ja negde vidim jedinu njegovu Jedini njegov problem što je jezik kojim on govori možda nerazumljiv mnogima. Međutim i ste stranem preuzima preuzima rizik jer se opredeljuje za određeno biročko telo koje ga razume. I ja znam da će bar ti ljudi koji ga razumeju, koji imaju da misle glasati ovaj put. Izaći i glasati. Ne glasati kod kuće za njega reče, ja bih baš valo da on bude predsednik, pa onda celu nedelju da provedu u kući da ne ide do glasa, nego da kleuču taj veliki napor i odu do glasačkog mesta i zaokruže tog jednog kandidata i vrati se kući. Dakle, moj lični izbor je sasvim sigurno on i ja moram da kažem da ću ja kao i mnogi moji prijatelji imati ogroman problem sa izborima ukoliko u drugi krug uđu radikali i DSS. Ja sam do sada uvek glasao. Ja se bojim da ja više ne mogu svoju ruku da natiram na tu vrstu kompromisa. Znate, jer meni je iskreno da vam kažem, potpuno svejedno koji bio o ta dva kandidata bio predsednik. Razlika postoji pre svega u onome što govori DSS, to je preteći nam radikalima. Znate, nemoj, vi misle, mi smo najgori, nismo mi najgori, ima i gori od nas. E pa sad mene više to zaista ne zanima. Vidim kakvi su na vlasti, budući da su G17 reti da će da izađu iz vlade ukoliko pobede radikali, Nemam čemu da se nadam, znači vada će da padne i ovako i onako, imat nove izbore. Ako G17 ostane, a Maršićini bude predsednik vidjet kako će se stvar razvijeti. Mislim da ni to ne može dugo da obstane zbog razlikov na te, te koalicije. Ja mislim da nama predstoje vrlo brzo i republički izbori. I predvodno nam predstoje vrlo ozbilni lokalni izbori gde će se u voditi prava bitka ko će vladati Srbijom. A očigodno se sve čini sa promenama zakona, sa promenama e, zakona pre svega lokalne samouprave o načinu izbora itd. da se i na lokalnom nivou stvori situacija koja bi bila replika Republičke skupštine. Što je, naravno znači da ni lokalne uprave neće funkcionisati kako treba. U osnovom, što se događa u tim raznim preraspodelama lokalne vlasti, vidjeli smo sad u Smederevu gde, gde je nova vlast odmah upala na silu u televiziju. Pa, mislim, tak Ka, vi kažete lično 89. pa to je 89. Policija razbija, to jest ne policajnog, opštinsko bezbeđenje razbija vrata, ulazi u, u televiziju i za vršitelja držanje se imenuje zamenik ministra. Apsolutna centralizacija, partijski mediji i apsolutno nepoštovanje slobode štampe. 89. čista
5: Prekjuče je u prepunom Domu sindikata održano veče posvećeno Arhimandritu Justinu Popoviću kao neka vrsta pripreme za njegovu skoru beatifikaciju. Govorili su njegovi duhovni učenici, vladike Irine i Artemije, mitropolitan Filohije, međutim, Zvezda večeri je bio kao i uvek vladika Atanasije. Slušajte prvo tekst oca Justina o duhu vremena.
1: Čujemo još jedan intikako aktualan odlomak izdela oca Justina pod naslovom duh vremena.
4: U našoj haotičnoj sadašnjici jedno božanstvo sve više potiskuje ostala božanstva. To božanstvo je duh vremena. Pred njim danonočno metanišu izmučeni žitelji Evrope. Bog njihov duh vremena, složenje. on se sadrži u sebi sve protivrečnosti modernog života. Kulturu i civilizaciju, filozofiju i nauku, katolicizam i protestantizam. No što je najstrašnije u ovome To je sistematski organizovan ustanak protiv čovečije ličnosti. Planeta je naša nemilosedna. Mnogi bogove ona unela u svoj pomenik. No nije bilo tako besmislenog boga kao što je duh vremena. Jer Evropa je u njemu obogotvorila sve svoje bolesti. Sve svoje grehe, sve poroke i prestupe svoje. Da je tako, Evropa je to dokazala ljudožderskim ratom jučerašnjice. Dokazuje i ne manje, ljudožderskim mirom sadašnjice. To može vidjeti svaki insekt koji nije zaražen duhom vremena našeg.
1: I u čitavom pravoslavju nema tako da punoći takva proćuje. Je autentično, izvorno, pravo, pravoslavljako što je Tota Ćustin. I Ladike Nikolaj na svoj način i on na svoj način. Jer Bog se ne ponavlja Bog ne pravi klišeja. Ovi kreteniva će da prave danas, kako se zove ovo, kloniranje. Na nas kloniraju, poput Blaira ili Klimtona ili, kad vidite šta rade sa jednim Iračanima, šta da kažemo onama. Kakve su zveri. Imaju slike, imaju snimci, kako su kad su dolazili pucali odreda zgražavaju se Norvežani kad su neki je otkrio kako njihove vojnici pucaju u vse po Kosovo i Metohiji. A u Srbe niko se ne zgražava od njih. Neka i vidi Bog. Ali vidimo i mi. Zato da se učimo do Zajustina tom pravoslavnom realizmu, Bogo čovečanskom realizmu. Nema zemlje ako nije sa nebom vezana i spojena, sa nebom Božim, ne samo sa nebom ovim galaktiški kad se kod nas pojedini cinici sprdaju srpsku nebeski narod oni misle da time vređaju Srbe jedan pokojni predsednik što je prešao iz ovoga sveta onaj netako davno je govorio ja se bojim za zemanjsku Srbiju mene ne interesuje nebeska Srbija nije znao šta govori
5: Ovo je poslednje reči vladike Atenasije se odnose naravno na Zorana Đinđića. Bilo je ovo još jedna autopsihoterapija u videoemisiji Peščanik. Govorili su Dimitrije Boaro, Mihal Ramać, Mladen Lazić i Miljenko Dereta. Realizacija i montaža Mentalno zdravi Marko Perunović i Mentalno zdravi Petar Savić, a vas pozdravljaju dve nekrofilne svetlone.